0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der René Günther und ich versuche heute meinen ersten Podcast aufzunehmen. Und dass dieser Podcast auch gelingt bzw. interessant für euch ist, habe ich mir einen guten, langjährigen Freund eingeladen, den Jürgen Schmidt, auch bekannt als Junker Jürgen. Jürgen hat mir die letzten 25 Jahre beiseite gestanden, als Gastronom habe ich äh, Räuber Clemens in Pritzberg geführt, wie auch äh, den Burgkeller auf der Plattenburg in Plattenburg. Und der Jürgen äh, hat mir als Junker-Jürgen zur Seite gestanden. Wir beide haben uns dem Mittelalter verschworen und haben so einige Veranstaltungen im Räuber Clemens in Pritzberg als äh, Räuberessen wie auch im Burgkeller auf der Plattenburg äh, als Ritteressen haben wir durchgeführt und ähm, Jürgen hat da immer für Stimmung gesorgt. Und ähm, damit die Zuhörer hier wissen, um wem es sich handelt und äh, wer dann hier vor mir sitzt, würde ich dich ganz einfach mal bitten, Jürgen, stelle ich einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Schmidt. Ich bin 1952 in Wittenberge in der Prignitz geboren noch hier lebend und bekennender Prignitzer. Von der Ausbildung her bin ich Lehrer, habe dann zu DDR-Zeiten im Partei- und Staatsapparat gearbeitet Ja und nach der Wende wurde ich selbstständig im Kulturbereich. Literarisch-musikalische Programme führe ich durch seit 1982, bin dann über einen Zufall zur Plattenburg gekommen. Mein damaliger Gitarrist hatte eine Einladung zu einer Tafelrunde. Für mich damals etwas völlig Unbekanntes. Wir waren da, haben sofort Feuer gefangen und aus dem einmaligen Besuch wurde dann ein 29-jähriger Aufenthalt auf der Plattenburg, die mich zum Junker Jürgen brachte. Ein Beinamen, den ich heute voller Stolz führe. Ich ließ mich ausbilden als Kultur- und Landschaftsführer für die Prignitz und mittlerweile bin ich touristisch seit vielen Jahren aktiv, führe im Jahr um die 100 Touristenbusse durch die Prignitz und durch die Altmark und habe, das muss man dazu sagen, den unerhörten Vorteil, eine unberührte, schöne Natur und Landschaft zeigen zu können pittoreske Dörfer, kleine Städtchen, ein Flair, was unbekannt ist. Und das Unbekannte, sowohl die Prignitz als auch die Altmark, machen eigentlich
0: den Reiz unserer Gegend aus. Da sind wir schon beim Thema Reiz unserer Gegend. Weißt du noch, wie wir beide zueinander gefunden haben? Meine Wenigkeit äh, war ja damals äh, im Pritzberg tätig. Zu meinem Werdegang muss ich mal kurz äh, sagen, dass ich ähm, zu DDR-Zeiten geboren bin, 1967 in Pritzwald. Und ähm, mein Werdegang, ja, normale Schule, Polytechnische Oberschule hieß es früher. Dann ähm, habe ich eine Lehre angefangen als ähm, Vollmatrose der Handelsschifffahrt, Spezialisierungsrichtung Decksbetriebstechnik, so hieß es damals. Habe dann natürlich ausgelernt, bin dann kurz zur See gefahren, ein Jahr um genau zu sagen, und äh, wurde dann zur Armee einberufen, habe dann anderthalb Jahre in Potsdam, erst in Berlin beim äh, äh, Ausbildungsregiment Felix Wierzynski äh, meine Ausbildung machen dürfen und wurde dann nach Potsdam an die Grenze versetzt, habe dann da meinen Dienst runtergerissen und bin dann ähm, nach Pritzberg wieder zurück zu meinem Heimatort und habe dann ähm, angefangen bei Obst Gemüse, Speisekartoffeln, OGS abgekürzt. Man hat dann auch früher öfters mal gesagt, Matsch und Gammel. Ähm, da habe ich dann noch mal ein Jahr verbracht. Und ähm, dann kam nachher die Wende. Und mit der Wende habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe angefangen mit einem Kiosk, also einem Imbisswagen. Eigentlich wollte ich nur ähm, Zeitung verkaufen und Lottoscheine. Daraus wurde dann aber nichts, dann habe ich eher angefangen mit Pommes, Bockwurst, Pferdebockwurst, äh, Schnitzel und all diese Sachen, die man damals da gegessen hat und heute noch ist, und habe dann äh, in Pritzweig in der Bergstraße auch äh, ein Haus gebaut, wo wir dann den Imbiss unten eingebaut haben und Wohnungen oben um, äh, ja, mit äh, eingesetzt haben und wo ich dann auch drin gewohnt habe. Und dann bin ich, äh, ja, habe ich das Kulturhaus übernommen in Pritzweig. Und dann kam die große Zeit des Räuber Clemens. Räuber Clemens ist eine Geschichte, die wir noch näher in einem anderen äh, Podcast hier besprechen werden. Habe dann die Gaststätte Räuber Clemens äh, übernommen. Die wurde damals gebaut, äh, neu gebaut. Wir haben die GmbH gemacht mit zwei, drei Leuten. Und so fing die Geschichte eigentlich mit Jürgen an. Wir haben da eine gut bürgerliche Küche gehabt. Das war eine ganz rustikale äh, Gaststätte. Kleine Winkel, kleine Ecken mit einem kleinen Backofen drin, eine kleine Distille drin und, und, und. Das war eine sehr gemütliche äh, Gaststätte, die es leider heute nicht mehr gibt. Ähm, und da haben wir uns überlegt, was können wir machen? Oder ich habe mir überlegt, was können wir machen, um die Leute da ähm, an diese Gaststätte zu binden und ähm, für die Leute natürlich die Gaststätte interessant zu machen. Und da kamen wir auf die Idee, ein Räuberessen zu machen. Und ich habe dann nach jemandem gesucht, der mir da helfen kann und kam dann auf Junker Jürgen, der zur damaligen Zeit schon im Burgkeller Plattenburg den Junker gespielt hat und den haben wir dann angerufen. Oder ich habe ihn angerufen und habe dann... äh, mit ihm ein kleines Konzept ausgearbeitet, wo wir dann äh, unser Räuberessen durchgeführt haben. Jürgen kann sich sicherlich daran erinnern. Wir hatten dann unter anderem die nickenden Fichten mit bearbeitet. (lacht) Früher haben die dann halt, äh, wurden dann öfters mal verwechselt verwechselt mit, ihr könnt euch schon denken, äh, welchen Sprüchen. Äh, Wir haben dann einmal, zweimal im Monat, in den Wintermonaten war es dann fast jedes Wochenende, äh, die Räuberessen durchgeführt. Wir haben da nicht so viele Leute reinbekommen, weil es recht verwinkelt war. So was hatten wir 30, maximal 50 Leute. Hm? Ja. Mehr mehr waren da nicht drin. Aber trotzdem schön. War trotzdem schön, na klar, weil Äh, vor allen Dingen.
1: äh, Urstgemütlich. Es war ja so im Mittelalter Touch eingerichtet. Mhm. Und das passte natürlich alles. So, wir haben keinen Abklatsch der Plattenburger Tafelrunde gemacht, sondern ein spezielles Konzept für dieses Räuberessen. Und da spielte die Sage vom Räuber Clemens, die ja für Pritzweig präsent ist, auf die gehen wir später noch mal ein, eine wesentliche Rolle. Wir haben die Sage mit den Gästen nachgespielt, äh, zum großen Gaudi aller Beteiligten. Und es war, muss ich sagen, sehr spaßig, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten immer das Glück, ausgebucht zu sein.
0: Ja, das war wirklich damals... der große Hype, wir hatten da wirklich Bestellungen schon teilweise ein Jahr vorher. Und äh, wie gesagt, war immer eine gemütliche Runde, wir hatten Live-Musiker da. Ähm, darüber äh, sprechen wir aber nochmal separat. Wir wollen ja ähm, auf die Plattenbuch zu sprechen kommen. Wir haben uns überlegt, äh, diesen Podcast zu unterteilen in mehreren Teilen. Wir äh, bezeichnen äh, unseren Podcast als äh, Geschichten aus und über die Prignitz. Und wir wollen heute speziell über die Plattenburg reden. Die Plattenburg äh, befindet sich im Land der drei Meere. So ist dann auch die Überschrift für unser äh, Plattenburg-Spezial. Ähm, Waldmeer, Sandmeer, nichts mehr. Das sind die drei Meere. Und äh, da mittendrin liegt die Plattenburg. Wir haben, äh, Ich bin zur Plattenburg vor 13 Jahren, äh, mittlerweile ist es jetzt schon 15 Jahre her, gekommen. Äh, auch wieder durch Zufall, durch Jürgen, weil ähm, dadurch, dass wir im Räuber Clemens ja miteinander zu tun hatten, ähm, hat ja Jürgen mich gekannt und wir, und die Plattenburg, die Gemeinde Plattenburg damals, ähm, die bis heute noch Eigentümer der Plattenburg ist, ähm, haben einen Betreiber für einen Burgkiller gesucht. Jürgen kann ja da sicherlich... äh Ja,
1: sicher. Und... äh dieser Betreiber oder sagen wir später Pächter äh, sollte ja die Burg komplett dann übernehmen. Der alte Pächter, da hatten, hatten sich drei Mann dran versucht. Ursprünglich Renate Hampicke, das war die erste Pächterin äh, mit dem Burgkeller, die leider schon 1998 verstorben ist. Dann hat Lutz Lange teilweise, äh, heute auch ein Unternehmer äh, in Wittenberge und Umgebung groß tätig, äh, sich ein paar Jahre daran versucht. Ja, und dann stand die Plattenburg wieder auf dem Tablet. des neue Betreibers.
0: Genau, die war die stand auch eine ganze Weile leer. Ich glaube, vier ja. Jahre war der Buckel. Ja, leer. drei
1: bis vier Jahre. Dann gab es ein Zwischenspiel des Adels der nicht sinnvoll war, muss ich sagen, und eigentlich der Plattenburg nicht sonderlich äh, zum Ruhm gereichte. Und dann kam die Idee, und die haben wir gemeinsam entwickelt, René und ich, äh, mit einem neuen Konzept für die Burg. Richtig. Ja, und äh,
0: die Gemeinde hat zugestimmt. Gudrun Hoffmann war Bürgermeisterin. Die äh, uns maßgeblich unterstützt hat. Richtig, die hat äh, wirklich, die hat auch jemanden gesucht, die hat auch ähm, über viele Köpfe hinweg entschieden, weil äh, da gab es äh, ja, Meinungsverschiedenheiten, wer dann nun äh, die Burg betreiben soll und wie auch immer. Und sie hat dann für den Burgkeller einfach selber entschieden und hat dann aus diesen Bewerbern äh, hat so mich dann ausgewählt, auserwählt und äh, ich bin dann mit einem. Freund hingefahren zur Burg und habe mir dann den Burgkeller angeguckt. Ich war damals schon mal einmal zum Ritteressen da gewesen. Der Jürgen hat uns da schon einmal richtig äh, abfüllen dürfen.
1: Ein Abend, der denkwürdig war. Richtig. Denn René, der normalerweise eigentlich so gut wie keinen Alkohol trinkt, war an diesem Abend, muss man vorsichtig formulieren, doch etwas kräftig abgefüllt worden. Ja,
0: also das war absolut, äh, aber so ging es wahrscheinlich vielen äh, Leuten, auch, unser, auch unter meiner Fittiche, weil die Mischung zwischen Bärenfang, also diesen Honiglikör, Bier, Wein und äh, diesen kurzen äh, Kräutern, die es da zwischendurch noch gab, äh, die Mischung war dann doch nicht so äh, vorteilhaft zum Schluss, weil doch zu viel getrunken wurde, weil es halt eine gemütliche äh, Runde war. Und so bin ich eigentlich zum äh, Ritteressen auf der Burg gekommen. Und wie gesagt, äh, ich habe mir den Burkhälter angeguckt, war ganz schön. Enttäuscht von dem, wie er aussah. Da gibt es auch Fotos, die kann ich ja dann auch mal einblenden hier, wenn wir das über YouTube mal streamen werden. Und ähm, nach einer Woche Bedenkzeit habe ich dann ähm, ja die. Die Sache in in Hand genommen und wir haben dann praktisch äh, ein paar Sachen abändern müssen. Wir haben noch einen Tresen reingebaut, wir haben noch eine Absperrung reingebaut mit Fachwerk, wir haben einen Kamin später noch reingebaut und 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 das. Äh,
1: Es sah übrigens noch weiß aus im Keller. Der ganze Keller war geweißt, was nicht unbedingt schön und einladend war. Auch das wurde über Sandstrahlverfahren, bin ich da richtig, ja? Ja. abgestrahlt, also dass der alte Backstein wieder hervorkam und das... Tolle an diesem Keller ist, es ist ein Backsteingewölbe aus dem 14. Jahrhundert.
0: Übrigens wurde die, die ganze Aktion ohne Einbeziehung des äh, Denkmalschutzes gemacht. Da gab es noch Ärger, da war ich so ein bisschen, äh, ja, wie man mich so kennt, äh, ich war sehr euphorisch und habe dann äh, die Sache geplant. Dann, äh, im, Im Oktober war das gewesen, wir haben dann äh, da losgelegt, alles ausgeräumt. Und haben dann das abstrahlen lassen und haben natürlich ein schönes Foto gemacht, weil wir ja den Leuten präsentieren wollten, dass wir den Burgkeller jetzt schick machen und abstrahlen. Wir hatten aber vergessen, den Denkmalschutz zu fragen vorher. Und dann stand natürlich einen Tag später die Gemeinde und der Denkmalschutz bei uns auf der Matte und haben dann ähm, natürlich äh, kontrolliert die ganze Sache, mussten aber feststellen, dass wir das fachgerecht äh, machen lassen haben und waren dann doch recht begeistert von dem, was da zum Vorschein kam und ähm, dann haben wir die ähm, Genehmigung noch eingeholt, die noch gefehlt haben und äh, durften dann die Sache vollenden. Übrigens
1: es gab ja mehrere solcher Aktionen, äh, wo wir eigentlich vorgeprescht sind und äh, im Nachhinein dann die Genehmigungen kamen. Aber wenn man etwas will, dann muss man noch etwas tun und nicht alles zerquatschen und zerreden. Wir haben es getan und der spätere Erfolg hat gezeigt, es war richtig.
0: Ja, wir haben äh, nicht also alles für die, für die Gäste, für die Kunden und nicht für uns getan. Wir haben äh, Vorrieren ähm, auf dem Hof äh, gebaut und haben da Vögel reingebracht, dass die Kinder was zu sehen haben, wenn die Eltern da sitzen und äh, was essen und trinken draußen. Wir haben ähm, Toiletten gebaut, später nachher, da kommt man noch drauf zu reden, und eine Brauerei installiert. Wir haben ähm, einen Kamin, wie gesagt, eingebaut, der vorher nicht drin war, weil es immer hieß, der Burgkiller ist kalt. Und ähm, um dieses natürlich äh, nach außen hin, äh, äh, wie soll man sagen, ja, nicht so rüberbringen zu lassen. Haben wir natürlich Kamin gebaut und der ist natürlich immer gut angekommen. Im Winter saßen die Leute immer vor diesem Kamin, der mit großen Holzstücken geheizt wurde. Der war 1,40 Meter mal 2 Meter fast hoch. und ähm, der, Schorn-
1: der Schornsteinfeger, der das abgenommen hat, war völlig begeistert. <lacht> Einen Zug aus dem 14. Jahrhundert hatte er noch nie gesehen. Ja. Und äh, da stand der Genehmigung praktisch nichts im Wege. Aber man muss auch sagen, aus meiner Sicht, ich hatte ja vorher schon drei Pächter erlebt, zog mit René ein völlig neuer Geist in die Burg ein. Auch von der Idee her völlig neu beseelt. Und was die Veranstaltung anging, blieb es ja nicht bei der Tafelrunde, sondern es kamen zunehmend größere Feierlichkeiten hinzu und natürlich Hochzeiten. Heiraten auf der Burg wurde zu einem Highlight der Region. Vielleicht sollte man erwähnen, dass eine Mittelalter-Gaststätte wie in Pritzweig irgendwann nach 10, 12 Jahren an ihre Grenzen stößt. Dann ist das Ding, wie man deutsch sagt, ausgelutscht. Und der Sprung in die Burg war, denke ich mal, für René auch genau der Richtige. Und hier änderte sich die Situation. Wir hatten uns immer noch dem Mittelalter verschrieben, aber eine Burg, die Jahrhunderte alt ist, bleibt immer eine Burg, anders
0: als eine Szene-Kneipe in der Stadt. Richtig, und vor allen Dingen hatten wir das große Glück, so ein schönes Gewölbe, äh, Kellergewölbe zu haben, was äh, relativ in Ordnung war, was man nach diesem Abstrahlen natürlich dann noch mehr bewundern konnte. Und äh, wir hatten dann große Warenräder äh, an den Decken angebracht und wir hatten darauf Kerzen. Wir hatten extra einen Schmied beauftragt, der uns äh, Kerzenständer geschmiedet hat, der uns ähm, Wandhalter für Kerzen geschmiedet hat. Der hat auch äh, für den Kamin die Abgrenzung geschmiedet. Wir haben uns äh, Türgriffe schmieden lassen. Also wir haben es versucht, schon alles so in Richtung Mittelalter und alten äh, äh, Gewerk äh, zu installieren. Und Dazu so f- gehört
1: ja auch das Mobilar Richtig. aus schweren Eichenbeständen. Äh, Große Tische mit dicken Platten und Bewährungen und äh, dementsprechend. mit. Bänken und Stühlen, also es hatte schon diesen, heute würde man modern sagen, Mittelalter-Touch. Und äh, das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Plattenburg auch als Standort einer Gaststätte im Mittelpunkt stand. Auch neben Feierlichkeiten kam es ja dann zum normalen Gaststättenbetrieb und der Besuch hat gezeigt, dass die Plattenburg sehr gut angenommen wurde. Trotz großen Anfahrtswegen. Aber das war jedem mehr oder weniger egal, ob die zu unseren Tafelrunden kamen oder nicht. Äh, Tausende von Gästen, du kannst das sicherlich unterlegen, sind
0: zu uns geströmt. Ja, Wir hatten am Anfang echt Schwierigkeiten. Wir haben es ja versucht äh, mit à la carte, das haben wir bis zum Schluss durchgezogen, aber mit à la carte, kann man halt nicht überleben. Und wir haben die ersten zwei Jahre, möchte ich sagen, haben wir echt zu tun gehabt. Wir haben viel Werbung äh, schalten müssen. Wir haben, ich glaube, 15 oder waren sogar 20.000 Euro im Jahr an, an Werbung ausgegeben, dass wir überhaupt erstmal die Leute dahin bekommen, weil es hieß die letzten Jahre die Burg ist zu. So, da braucht man nicht hinfahren, äh, da ist nichts. Ähm, und das wieder aus den Köpfen rauszukriegen war natürlich nicht so einfach. Und ähm, nach zwei Jahren fing es dann an zu laufen. Wir haben dann ähm, durch Jürgen Natürlich dann auch äh, Busunternehmen mit äh, vor Ort gehabt äh, und hinbekommen und äh, dann haben wir Burgführung gemacht. äh, Jürgen hat Burgführung gemacht. Äh, Die letzten zwei, drei Jahre habe ich mich dann in diese Rolle äh, mit äh, abfinden dürfen weil Jürgen dann auch andere Sachen hatte und äh, mir hat es dann auch Spaß gemacht und äh, die Leute waren immer von den Burgführungen recht begeistert. Das werden wir jetzt äh, im Anschluss äh, nachher noch aufnehmen. Wir werden die Geschichte der Plattenburg äh, mal aufdröseln für euch, dass ihr mal ähm, wisst, äh, wie alt denn die Burg und äh, wie geschichtlich denn die Burg doch eigentlich interessant war.
1: Und nun muss man vielleicht auch hinzusetzen, dass neben dem Gaststättenbetrieb äh, auch die Hochzeiten insbesondere zu, Genommen haben. Das fing bescheiden an mit drei, vier, fünf Hochzeiten im Jahr und das endete am Schluss mit fast 100 Hochzeiten im Jahr. Das Besondere war, und da rede ich jetzt wieder von mir, ich selbst hatte als Selbstständiger eine Hochzeits- und Veranstaltungsagentur und mich aber dem Mittelalter verschrieben, das heißt Mittelalter-Hochzeiten durchzuführen. Und was bietet sich an? Als eine Burg. Und eine Burg mit Mittelalterhochzeiten. Ich sorgte für das ganze drumrum, René für das ganze Catering und alles, was dazugehörte. Wir hatten ja auch das entsprechende Geschirr und das Know-how. Das reichte von Brettern, irdenen Tellern und Tassen und Bechern, äh, Dolchen und anderweitigem Besteck. Es war alles vorhanden. Meine Gäste fanden dann ihre mittelalterlichen Sachen vor, ihre Klamotten völlig neu einzukleiden. Es war schon eine tolle Sache. Und da die Burg selbst ja Möglichkeiten bot zur Unterbringung in der der Umgebung eine Menge vorhanden war, haben wir doch eine Reihe von Mittelalterhochzeiten durchgeführt. Und damit entwickelten wir uns auch zum Standort für Heiraten. Wir sind auf Messen gefahren.
0: Wir haben selber Messen
1: durchgeführt. Wir haben selber Messen durchgeführt. Ich selbst habe noch äh, vier... Hochzeitsmessen auf der Burg durchgeführt. Später hat René diese Tradition wieder aufgenommen. Weitere Hochzeitsmessen auf der Burg wieder durchgeführt. Wir haben erweitert. Äh, Ergänzt zum Beispiel, es entwickelte sich in den letzten Jahren ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt auf der Burg. Sehr gut angenommen, weil traditionelle Märkte laufen in Städten an zugehenden Ecken. Hier In der Umgebung der Burg, im Burghof und in der Burg. Es war eine tolle Sache, die gerade im Werden
0: war und die immer mehr Leute
1: letztendlich auch anzog.
0: Also ich kann sagen, Weihnachtsmarkt, wenn wir mal da kurz drauf eingehen, haben wir den ersten Weihnachtsmarkt, den wir gemacht haben, der ist zehn Jahre oder elf Jahre sogar her, da haben wir 50, 60 Leute vielleicht äh, am Wochenende gehabt. Und wir hatten jetzt zum Schluss ähm, auf dem Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht, wie viele es waren, 2.000, 3.000 Leute. Wir haben dann immer Sonnabend, Sonntag den Weihnachtsmarkt gemacht, immer äh, von 11 bis 18 Uhr. Wir hatten mittelalterliche Bands da, die haben wir dann aufspielen lassen, draußen und drinnen. Wir hatten eine Innerburgstände. wir hatten das letzte Jahr, ich glaube 51 Stände waren es gewesen für den Weihnachtsmarkt. Und äh, da hat man dann... Immer noch was gefunden. Es war immer meistens der dritte Advent, wo wir unser Weihnachtsmarkt gemacht haben. Und es hat sich nachher rumgesprochen als Geheimtipp. Und wir haben Anfragen von Bussen gehabt, die wir absagen mussten, weil wir gar nicht die Kapazität hatten, die Leute alle durch die Burg zu schleusen. Wir haben ähm, dann war Tag Tag, der offene Tür sozusagen, Türen und äh, Fenster wurden aufgemacht. Wir mussten zwar heizen, aber teilweise waren da so viele Leute drin, dass wir da auch mal äh, durchlüften mussten. Wir haben alles schön weihnachtlich geschmückt. Draußen Weihnachtsbaum und drinnen Weihnachtsbäume und in der Kapelle ein Weihnachtsbaum. Wir hatten für die Kinder extra, wurde damals äh, unterstützt vom Prignitz-Sommer, muss man dazu sagen. Die haben uns äh, unterstützt. Die haben dann Gelder gegeben für ein Weihnachtskonzert. Das war immer sonntags. Und sonntags war für die Kinder immer ein zwei- bis dreistündiges Programm. Wir haben es Anfang im Rittersaal gemacht, ähm, in der Burg. Und mussten dann herausweichen in eine Kapelle, weil so viele Kinder und so viele Familien da waren, dass der Platz gar nicht mehr ausgereicht hat im Rittersaal. Und wie dann die Sache in der Kapelle gemacht haben. Da haben dann immer so 200 Kinder mit Eltern reingepasst. Und es war immer ein sehr schönes Programm. Und wir hatten, was hatten wir da? Wir hatten eine Kutsche da äh, mit einem Weihnachtsmann, der da durch die Gegend gelaufen ist, hat die äh, Kinder da äh, Sachen verteilt. Wir hatten Alpakas da, die sind da äh, spazieren gegangen äh, von Dietmar. Und ähm, also viele, viele Sachen und es hat sich ähm, die letzten Jahre richtig... vielleicht mal nach oben äh, katapultiert, weil immer mehr äh, sich rumgesprochen hat, dass der Weihnachtsmarkt auf der Plattenburg äh, ein Geheimtipp ist.
1: Und neben dem Weihnachtsmarkt gab es ja eine ganze Menge anderer Events, zum Beispiel Aqua Maria, ein Festival für Psychedelikmusik. Äh, für den Außenstehenden grausig zu hören, aber für hat den... sich ja, hat sich die letzten Monate. Man, man muss auch sagen, viele, viele Leute, insbesondere junge Leute, wurden angezogen durch dieses Aqua Maria-Festival. Das war übrigens äh,
0: eine Sache, das hat ein Pärchen gemacht aus Perleberg, äh, Familie Steuer. Äh, die haben sich der Sache verschrieben und haben äh, da immer am 2. Augustwochenende, glaube ich, war das immer, haben äh, dann eingeladen, haben einen kleinen Campingplatz äh, organisiert, haben, äh, sage ich mal, für die Bands die Unterkünfte bei uns hier gebucht äh, und haben praktisch das ganze Burggelände, haben sie sich äh, für dieses Wochenende gebucht. Wir durften die Versorgung machen und... Äh, ich kann mich daran erinnern, das erste Konzert, was äh, damals stattfand, ähm, da haben wir uns äh, Oropax in den Ohren gesteckt. Weil, teilweise haben wir gedacht, Mensch, was ist das? Ist das äh, Machen die jetzt noch einen Soundcheck oder spielen die jetzt schon?
1: Aber es wurde auch immer mehr. es wurde immer mehr. Aus, aus Anfang äh, drei, vier, 500 Leuten wurden nachher doch schon Man endlich 700, 100 und es wurde, wurde immer mehr, wurde noch? schön. Vor allem, es gab ja auch eine Tradition, äh, Rock auf der Burg.
0: Das war, war ja vor vorweg,
1: war, war davor, gab es schon mal sporadisch mit dem Landkreis zusammen, wo auch das Ehepaar Steuer äh, federführend war. Und aus dieser Tradition wurde das Aquamaria-Festival. Dann, nicht zu vergessen, hat man angefangen mit einem neuen Event. Äh, die Geschichte mit den Oldtimern.
0: Ähm, das war eigentlich eine Art Bikertreffen. Das war... Ja. Ähm, ähm, ein, eine Zusammenkunft von äh, Bikern, die haben mir gesagt, gesagt, äh, die Burg ist so schön, da müsste man, wir suchen eigentlich ein Objekt, wo man äh, so ein Treffen machen kann, wo man die Autos hinstellen kann. Also so eine amerikanischen ähm, Alte Schlitten, die sollten dann äh, oh, da ausgestellt die werden. Die
1: waren ja dann auch da. Die waren äh, ja da, äh, natürlich. Army, Army Trucks, äh, dann all Oldtimer, also richtige Straßenkreuzer mit Flügeln und natürlich Harley-Davidson-Gruppen. Ja, äh, also es war schon eine tolle Sache. Eine Sache, die wirklich weiterentwickelt worden wäre mit der entsprechenden hilly musik musik ja. ja, äh, War eigentlich eine tolle Sache, hätte weitergefährt werden können.
0: Ja gut, zu den Umständen, äh, dass, kommt man wir, noch. dass wir die Burg nicht mehr haben, das äh, kommt man nachher noch. Ähm, wir hatten dann äh, noch natürlich mittelalterspektakel ja. was natürlich über den äh, Landesgrenzen hinaus bekannt war. Ähm, wurde damals angefangen, ähm, ich glaube, hat das Lutz Lange damals angefangen zu nee, organisieren? Nein, Renate
1: Hampicke, aber Lutz Lange hat schon seine Finger drin gehabt. Äh, also es begann 1992 mit dem ersten Spektakel. Das war auch das Jahr, wo ich angefangen habe, auf der Burg. Also, du
0: hast angefangen als Ja, ja, aber
1: da war ich schon hofnah, aber das hatte mit mir nichts zu tun. Der Landkreis, der äh, Prignitzer Touristenverband, ja, mit Lutz Lange zusammen und einigen Unterstützern die haben. Die Gemeinde das, ja, Die Gemeinde Plattenburg, natürlich, äh, haben dieses Mittelalterspektakel inszeniert. Richtig. Ja, und äh, seit dieser Zeit gibt es eigentlich. Äh, jedes Jahr immer in der dritten Juniwoche
0: immer zur Sommersonne oder
1: zur Sommer ja direkt zur Sommersonne ist meist so die dritte genau, äh, Juniwoche äh, dann Spektakel auf der Plattenburg mit vielen tausenden von Besuchern an diesem Wochenende muss man wirklich sagen ja, es haben sich natürlich später äh, mehr äh, mittelaltermärkte irgendwo gebildet das heißt die anfangszahlen die wirklich mal an die 10.000 gingen, waren später nicht mehr zu halten. Aber Tausende von Leuten waren immer auf der Also ich Steck-Tage. möchte sagen, das Beste
0: waren glaube ich 12.000 Leute.
1: Ja, und zu ungefähr. Unser, der, zu unserer
0: Zeit, die letzten 13 ja. Jahre, wo wir es gemacht haben, ähm, waren immer so um die 7.000 bis 8.000 7.000 Leute. bis 8.000 waren normal. ist auch schon äh, eine relativ äh, große Masse, die dann da über den Bruckhof äh, und stand. Und eine
1: feste Größe für den mittelaltermarktbereich überhaupt. Ja, ja, das ja war die Plattenburg war wichtig. Also man, man kann wirklich sagen, zusammengefasst äh, neben allen Aktivitäten ist die Burg ein Highlight äh, der Region geworden und ein Aushängeschild in dem Sinne. Und äh, sicherlich auch gut, dass eine jahrhundertelang alte Burg plötzlich so ein Aushängeschild wird. Nicht bloß fürs Mittelalter. Und für die Burg selbst, sondern auch für das praktische Leben bis heute. Es wurde ja auch zunehmend modernisiert und etwas gemacht. Und äh, damit wurde die Burg, denke ich mal, auch zum Aushängeschild. Und wir, die wir da mitgemacht haben, waren
0: eigentlich sehr
1: stolz auf unsere Arbeit.
0: Ja, also wir sind auch im Überlegen. Ich äh, habe jetzt gestern äh, mit Anne, mit, also meine äh, Lebensgefährten, ich sage mal gespielt, weil wir sind mal noch im Mittelalter, wir meiner drüber gesprochen. Wir werden sicherlich nochmal einen separaten Podcast machen über Hochzeiten und Feiern, die wir durchgeführt haben, weil wir haben da wirklich so viel zu erzählen. Wir haben so viele Sachen erlebt, gute wie auch schlechte Sachen, dass man darüber einfach reden muss und vielleicht dann auch für die Nachwelt festhalten muss. Deshalb führen wir auch dieses Gespräch, weil... Ich der Meinung bin, wir müssen die Sachen festhalten für unsere Nachwelt, sonst äh, vergisst man das und äh, keiner weiß mehr richtig, wie es mal da so abging. Ja, um äh, nochmal zurück auf diese Feierlichkeiten. Wir haben ja unter anderem nicht nur die Hochzeitsmessen durchgeführt, wir haben ja auch ein ein Treffen gehabt, ein, wie hießen das damals, die, dieses Tuning Autotuning-Treffen wurde auch angefangen zu organisieren äh, ist nicht ganz so geglückt, da waren die Werbemaßnahmen nicht so ähm, sag mal profitreich angesetzt, dass da so viele Leute kamen. Ich selber habe auch mal ein Country Countryfest organisiert äh, was mächtig in der Hosen ging, da habe ich äh, richtig Geld in den Sand gesetzt, weil ich da auf anderen äh, Leuten gebaut und vertraut habe da haben wir dann äh, zwei, drei Tage sogar äh, so ein Fest organisiert. Da ist das richtig nach hinten losgegangen. Wir waren, äh, da waren vielleicht 200, 300 Leute da. Aha. Aber ich hatte Ausgaben von 50, 60.000 Euro. Äh, wobei man sagen muss, man lernt ja.
1: Richter, aus Niederlagen geht man gestärkt hervor, so schmerzlich, wie es im Augenblick ist. Aber letztendlich hat man, hat man es probiert. Und ja, unterm Strich können wir eigentlich über eine Erfolgsgeschichte reden, wenn man es
0: genau nimmt. Also ja, ich denke auch auf jeden Fall, die äh, Leute, die da waren, waren begeistert. Die, die äh, jetzt nicht mehr hin können, die sind traurig. Ja. Und, ähm, Und ich muss
1: mal sagen, Die Plattenburger Tafelrunde, also dieses Ritteressen, ist bis heute eine Größe, die nicht vergessen ist, weil durch unsere Hände, durch meine, muss ich mal sagen, so lange wie ich das mittlerweile mache, gingen tausende von Besuchern. Gezählt haben wir sie nie. Aber wenn an Wochenenden, insbesondere in den dunklen Monaten, zwei, manchmal drei Tage in der Woche Tafelrunden stattfanden, Freitag, Sonnabend, manchmal in den Donnerstag hinein. Also äh, es war schon gewaltig, was da war. Und nicht zu vergessen, Die Politprominenz ließ sich auch bei uns blicken. Vom Bundeskanzler bis zu Landesgrößen und Landesvater und allen Ministern war alles schon mal auf der Burg. Interessant waren immer die Absprachen vorweg, (lacht) wenn äh, die niedrigen Chargen uns erklären wollten, wie wir zu handeln hatten. Das haben wir uns angehört, aber nie so gemacht. Denn auch Politiker sind nur Menschen. Und wenn ich denen genauso entgegenkomme wie beim normalen Gast, ist das auch gut angekommen. Wir sind im eigentlichen Sinn auch nicht angeeckt.
0: Also unsere größte Aktion, die ich äh, so noch im Hinterkopf habe, war 750 Jahre Perleberg, mhm. Stadtfest. Da haben, da haben wir ähm, ein... Ritteressen organisiert im Rathaus in Perleberg. Sitzungssaal. Im Sitzungssaal. In
1: dem alten Backsteinrathaus der Stadt Perleberg, historisch im Saal. Und die eigentliche Festveranstaltung war eine Mittelaltertafel. Ja, ich durfte äh, als Hofner agieren und habe allen Festrednern, frech wie ich war, äh, Ins Maul geredet. Ich habe sie unterbrochen, teilweise kommentiert. Äh, Natürlich sind Politiker nicht immer gerade davon begeistert, aber die Situation war eine völlig andere. Aber ich denke mal, damit hat Perleberg auch Maßstäbe gesetzt. Wie kann man eine Feierlichkeit mal anders gestalten? Und äh, von der Grundidee war das eine tolle Sache. Es war ganz schöner Aufwand, René, das da alles hinzubekommen. Wir
0: hatten, wir haben die Backöfen für, aber wir mussten ja, wir haben ja bei so einem Ritteressen, muss man sich vorstellen, gab es ja immer Drei äh, Gänge. Der erste Gang war immer ein kalter Gang. Da gab es dann hausgemachte Leberwurst, da gab es dann Mettwurst, da gab es dann vom äh, Bäcker gebackenes Brot, immer speziell für uns angefertigt mit äh, Röstzwiebeln drin und mit Speck drin und mit äh, äh, allen möglichen Sachen, die wir dann äh, uns so einverlassen haben. Dann gab es dann jede Menge Obst, Gemüse dazu. Dann haben wir natürlich die ganzen Bretter, die Däuche, die mussten wir alle da in, in der dritten Etage hochranken. Wie gesagt, unsere ganze Küchentechnik, die mussten wir da hochbringen. Als zweiten Gang gab es dann meistens aus Holzmollen äh, eine Suppe äh, der Saison. In der Regel war es äh, eine Kohlsuppe, ja, die wurde dann äh, fertig gemacht und äh, in Holzmollen ausgegeben und natürlich ohne Löffel. Ja. Die, die bei uns beim Ritteressen dabei waren, die wissen, wie das abging. Da hat man dann halt eine, Zitron- eine Zwiebelschale nehmen müssen und versuchen müssen, sich das reinzulöffeln. Ja, Oder wer
1: keinen Löffel hatte, im Mittelalter war es ja üblich, dass man seinen Löffel am Mann führte, das wussten die Leute natürlich nicht. Also sie sich behelfen, Löffel haben wir nicht ausgeteilt und man nahm dann die Zwiebelschale um seine Suppe zu löffeln.
0: Oder halt aus der Holzschale zu saufen, wie man äh, auf Deutsch sagt. Wir haben dann äh, als dritten Gang äh, Hühnchen, Enten, Gänse, äh, Schweinekamm, Kasslerkamm und ein bisschen Wild. In dem Fall war es Wild gewesen, äh, was wir mit äh, aufgebracht haben. Das musste alles abgeschoben, abgebacken werden und natürlich frisch vor Ort dann serviert werden. Das war natürlich eine Herausforderung und da haben wir uns doch so ganz schön... äh, ein abgetan bei. Und zu diesem Tag war auch noch äh, Fußball WM oder was EM, ich weiß gar nicht. Irgendwas war, hat auch noch Deutschland gespielt. Ähm, das kam noch erschwerend dazu. Ähm, wir haben es aber, denke ich, mal gut gemeistert. Die waren recht zufrieden oder waren zufrieden. Sehr, sogar. Man Und, äh, es ein.
1: gab ja eine äh, Delegation aus Polen. Richtig. Also eine Partnerschaft aus Polen, die waren da. Die Polen waren völlig baff, was ihnen geboten wurde. ja Man muss auch dazu sagen, einige Ratsherren waren in Gewand und äh, viele Bürgermeister, die, die im Prinzip auch ihre, ihre Glückwünsche aussprachen, waren manchmal gewandet. Also es war schon recht schön. Die, die Besonderheit ja, spielt sich natürlich ab äh, im Rathaussaal äh, selbst und äh, na ja, wir sind auch dann für Aktionen nach draußen gegangen. Also wir haben die Leute auch mal bewegt. Ja? Und ich denke, bis heute ist diese besondere Art einer historischen Veranstaltung im Sinne einer Jahrfeier Äh, hier waren 750 Jahre in Erinnerung geblieben.
0: Ich glaube, die war auch einmalig. Ja. Ist, sowas hat
1: glaube ich Perleberg noch nicht erlebt. Eigentlich nicht, nee.
0: Pritzkerl kann ich mir auch nicht und Perleberg äh, und Wittenberger und wie so alle heißen ringsrum. Nein,
1: wir haben die Jahrfeiern gehabt, aber der, das war der historische Umzug so in dem Sinne, wie man das so machte, aber diese neue Art und praktisch die Festveranstaltungen im Sinne einer Mittelalterveranstaltung zu gestalten war neu. Wir haben natürlich dem Perleberger Bürgermeister, dem Fred Fischer, viel zu verdanken, der mitgegangen ist mit dieser Idee, der dazu geradezu gebrannt hatte, denn äh, ohne Unterstützung der örtlichen Behörden hätte hätte man das nicht machen können.
0: Aber das hat geklappt. Richtig. Und Fred Fischer übrigens, äh, der hat dann auch dafür gesorgt, dass wir dann ein Jahr oder zwei Jahre später, die haben so eine Akademie, der nicht der Wissenschaft, sondern der Künste, glaube ich, hieß das, äh, ins Leben gerufen. Und die haben dann in unserer Umgebung Konzerte gegeben. Eins davon wurde auf der Plattenburg durchgeführt. Und zwar draußen, vor der Kapelle. Da wurde ein großer Flügel äh, dann äh, durch die Lotte-Lehmann-Akademie. Richtig, genau. Lotte-Lehmann. Richtig. Richtig.
1: Lotte-Lehmann ist ja eine, eine Bewegung in, in, in Perleberg. Die, die war ja äh, eine weltbekannte Sopranistin in Perleberg geboren, später in den USA lebend und hat dann sogar in, der Gro- in New York in den großen Hallen gesungen, war sehr bekannt und heute wird ihr zu Ehren äh, ein Musikwettbewerb durchgeführt. Und diese Akademie ist heute fest beheimatet in Perleberg, Und äh, jedes Jahr gibt es einen Lehrgang von drei oder vier Wochen, wo Stimmen in Perleberg ausgebildet werden. Und diese Stimmen äh, finden dann ihren äh, Niederschlag in Auftritten. Und diese Auftritte gibt es an unterschiedlichen Orten. Äh, In Perleberg selbst, äh, sowohl im Sitzungssaal als auch in der Kirche. In Wittenberge im Kulturhaus, Mhm. Äh, dann äh, in Karstädt, in der Gaststätte äh, Kuhstall auf dem Hof. Richtig, in Grube war es auch. In in Grube, Schloss Schloss Grube, genau, hier ähm, um die Ecke und natürlich auch hier auf auf der Plattenburg. Richtig. Ja, also äh, auch da wurde man einbezogen und das sind so schöne kleine Kulturevents, schön nachhaltig. Und die auch wir gerne
0: unterstützt haben. Wir hatten damals zur damaligen Zeit hatten wir auch äh, zwei oder sogar drei Frauen auf der Burg, die haben wir dann mal da ähm, angesiedelt, die saßen immer auf den Dächern und haben da die tollsten Töne von sich gegeben. Und gerade zu diesen, an diesem Tage ähm, waren die äh, V sehr aktiv. <lacht> die haben da äh, vor der Kapelle angefangen. Ja, wer äh, weiß,
1: wie ein V schallen kann. Wer ja. äh, kann sich das in etwa vorstellen. Aber
0: das kann man eben nicht beeinflussen, das ist Natur. Richtig. Und das war natürlich, äh, kann man, glaube ich, auch bei YouTube, glaube ich, gibt es da sogar ein Video drüber, kann man da äh, vielleicht mal äh, reinschauen. War sehr, sehr interessant, war auch Herrliches Wetter, schön äh, milder, ich glaube, das war im August, schöner milder Augustabend und die Stühle standen alle draußen vor der Kapelle und wie gesagt, der Flügel stand äh, vor dieser Kapelle und ähm, das war wirklich von der Atmosphäre her einmalig. Ich erinnere
1: mich auch, wir hatten doch zwei oder drei Jahre lang Beziehung zu einem Falkner-Ehepaar. Richtig,
0: Falkner-Schum haben wir auch noch, äh, da gibt es auch ein Video drüber, ein Werbevideo, ähm, die kamen zweimal im Monat. Zweimal im Monat äh, hatten wir die dann da und die haben dann eine falkner Show gemacht, weil ja. ich gesagt habe, zur Burg muss einfach eine Falkner-Show hin. Oder müssen ja, ja die, Adler, kam, die Adler,
1: die Adler, mich haben beeindruckt, am meisten die Eulen. Ja, ja. Eulen, Adler, Turmfalken äh, und so, das war schon eine tolle Sache.
0: Das war richtig gut und äh, der hat dann eine äh, Zwei-Stunden-Vorführung gemacht und anschließend konnten die Kinder dann noch Fotos machen mit den Adlern auf dem Arm. Einmal ist sogar ein Falke abgehauen, da ist er dann ewig hinterhergefahren, hat den noch gesucht. Da war nach, ähm, weil das, durch die fremde Umgebung ähm, lassen die sich natürlich schlecht äh, dran gewöhnen und haben natürlich dann diesen diesen Trieb, äh, diesen Jagdtrieb, der ist natürlich drin und dann äh, ist einer von den Falken damals abgehauen, er hat ihn aber wieder gekriegt, aber er musste 50 oder 60 Kilometer fahren, also das war schon sehr interessant mit den Vögeln. Also ich fand am beeindruckend den Steinadler, der war, also wenn er auf dem Arm gesessen hat, der war meiner Meinung nach richtig schwer. Und ja, äh, der Riesenschnabel, wenn der 7, 7, einen vor dem Gesicht... 8
1: Kilo, glaube ich, wenn man den so auf dem Arm sitzen hat, da hat man schon richtig zu tragen. Wenn der ah.
0: vor dem Gesicht mit seinem Schnabel umherfuchtet, da kriegst ja. du schon äh, ein bisschen Angst. Aber es war, wie gesagt, äh, ein sehr schönes Erlebnis. Haben wir zwei Jahre gemacht. Mhm. Und nach den zwei Jahren hat dann der Falkner nicht mehr können, weil er hat vor Ort auch Falkner-Shows gemacht. Und bei ihm wurde es auch mehr. Und dann haben wir die falkner her nachher wieder abgesetzt. Weil wir haben keinen... Falkner mehr gefunden, der bei uns auf die Burg äh, gekommen ist und äh, das hätte machen können. War sehr schade, aber ähm, war halt nicht zu ändern. Wir haben, wir haben ja noch damals einen Film gedreht, kannst dich noch daran erinnern, Jürgen, ähm, ein Back to the Past, Zurück ja, ins in Mittelalter.
1: Als Werbefilm, Zurück ins Mittelalter, kann man bei YouTube übrigens abrufen. Ja. Back to the Past, also Zurück ins Mittelalter.
0: Unter, äh, unter ähm, YouTube-Kanal René Günther äh, ist dieses Video zu finden. Äh, da kann man äh, sich das mal angucken. Da haben wir extra jemanden beauftragt, der hat für uns ein Drehbuch geschrieben. Ja. Äh, das hat- waren Profis, ne?
1: Ja, auch mit, es wurde sogar in HD-Technik gedreht. Das war damals, äh, war damals äh, schon gewaltig. Ja? Und so, die, die, die Filmprofis
0: hießen die. Die Filmprofis. Genau, genau. die kamen aus Berlin. Ja. Er macht heute äh, Hörbücher. Äh, Leo im Abenteuerland oder so, er macht heute Hörbücher, macht in dieser Richtung äh, so gut wie gar nichts mehr. Aber damals hat er sich richtig reingehangen. Und hat dann, wie gesagt, Back to the Past gemacht, dann haben wir ein Video über das Ritteressen gemacht, ja. dann haben wir ein Video über die Falkner gemacht und dann gab es äh, einen Teaser, also so eine Ankündigung von diesem äh, äh, Werbefilm, sag ich mal. Also die Dinge hat er fertig gemacht. War nicht billig. Aber äh, heute guckt man gerne zurück. Da sind, äh, f- ja. die, die mitspielen, sind alles Mitarbeiter, beziehungsweise auch Jungs, seine eine Frau spielt mit. Richtig, als, als Köchin. <lacht> <Als> Köchin.
1: <lacht> da sind wir heute noch stolz drauf, ja. ja. So, aber es war schön äh, mit, dem, mit dem ganzen Background der Burg. Äh, alle waren gewandelt. Also war schon eine tolle Sache, ja.
0: Muss man so sagen. Also es, man trauert so der Zeit ein bisschen her. Man muss dazu sagen, seit letztem Jahr im Februar äh, bin ich nicht mehr Pächter der Burg. Äh, wir haben aus Kostengründen und aus organisatorischen Gründen mit der Gemeinde und ringsherum haben wir ähm, im Jahr zuvor, im Juni, unsere Kündigung abgegeben und haben die Burg äh, dann rechtzeitig äh, vor Corona noch äh, übergehen können der Gemeinde und haben äh, uns dann mit tränenden Augen von der Burg verabschiedet. Ich erinnere
1: mich an die letzte Tafelrunde am
0: 31.12.1919. Man muss dazu sagen, Tafelrunde, Ritteressen ist dasselbe, ja. ne, weil viele wundern sich, mal. spricht von Tafelrunde, ist doch Ritteressen, aber das ist vom Prinzip her dasselbe. Ja, richtig. Ähm, wir man,
1: nannten das immer Plattenburger Tafelrunde. Richtig, so, genau. Das ist eigentlich ein traditionelles Mittag, äh, Mittagessen, sag ich nur schon. Äh, Ritteressen.
0: Übrigens, du sagst Mittagessen, wir haben das auch für Rentner angeboten, erinnere dich an, die ja, kam dann mittags.
1: Ja, Abgespeckte als, als, Version. Als Mittagsangebot für Rentner, na, für Busse vorwiegend. Richtig. Wenn ich mit Bussen angerückt bin und da hatte immer 40, 50 Leute. Dann gab es die Tafelrunde in klein, zumindest was das Essen angeht. Die Leute konnten sich wurden von mir durch die Burg geführt und die abgespeckte Essensvariante für Rentner war
0: unsere kleine Tafelrunde. Die war dann aber doch noch so üppig, dass sich viele Rentner oder Teile der Rentner sich noch die Sachen voll gestopft haben äh, ja. und mit ihnen haben. Ja, also, ja,
1: ja, <lacht> da können weil,
0: wir auch ein Buch drüber schreiben.
1: Äh, sicher, weil... Naja, der Außenstehende äh, konnte nie so richtig erfassen, warum ist eine Tafelrunde so üppig, Äh, also das Essen so üppig, wie im Überfluss. Die Tische sind ja teilweise überladen. Äh, Das war aber der Tatsache geschuldet, dass wenn der Bogherr mal geladen hatte zu einem Fest, dann nahmen alle teil von den obersten Gästen bis zum letzten, bis zur letzten kleinen Markt oder Knecht. Und dann wurde aufgetafelt. Das fand ja nicht oft statt. Und deswegen wollte man Reichtum zeigen und so etwas, dass man diese Üppigkeit probierte. Und das war eigentlich auch der Inhalt dieser Tafelrunden, zu zeigen, dass man üppig solche Feste feierte. Es ging nicht darum, dass jemand äh, vielleicht verhungerte oder bei einem gebackenen Radieschen Hunger bekommt. Das war schon ein bisschen anders. Und da waren manche völlig überrascht und insbesondere auch die Rentner, dass es nach der üppigen Vorspeise, denn der Tisch war ja als sie kamen gedeckt, es war Käse da, es war Wurst da, es war Schinken da, Brote, jede Art von Gemüse und Obst, die waren eigentlich schon satt. Ja und dann kam der Fleischgang. Nee, es ist der Suppengang. Der Suppengang, aber bei Rentnern haben, haben wir meisten meistens den Suppengang weggelassen, da wäre noch zu mir viel gewesen. Dann kam der Fleischgang, der gar nicht so üppig war, sondern eigentlich nur Geflügel und Braten. Und das hat ihn total überfordert. Eigentlich waren sie schon satt. Ja, Ja, aber es war immer schön und ist dadurch in Erinnerung geblieben. Das ist ja eine andere Art von Essen. Und vor allem, wir legten immer sehr viel Wert darauf, es gibt kein Besteck, sondern man hat den Dolch und, und die, die Pfote.
0: Und, genau, und das ist bei manchen peniblen Leuten doch richtig sauer aufgestoßen. Ich kann mich da an so zwei, drei zehn erinnern. Natürlich, aber im
1: Wesentlichen, muss man sagen, diese zwei Prozent, die gemault haben, auf die, die können wir locker verzichten, denn die anderen haben sich gerade über diese Andersartigkeit gefreut. Und machen wir uns das vor, Fingerfood also, mit, dem, mit der Hand zu essen, das ist so bis heute wieder üblich. Ja, also äh, da nun Etikette an jeden äh, Gabel und Messer anzulegen, das
0: muss ja auch nicht sein. Aber du kamst ja, du warst ja bei der Tafelrunde, die war nicht am 31. Die war äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Da haben wir diese, die beste Tafelrunde aller Zeiten durchgeführt.
1: Das war die gewaltigste, ja.
0: Wir haben in der Regel haben wir immer eine Band da. Angefangen haben wir mal damals. Jürgen, wie hießen die? Mit
1: Lilly und Peter. Lilly und, und Peter. Und, 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 ihrem, und ihren Trommler, den, 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 den Sohn. Ja, da fingen wir mal mit
0: an. Da fingen wir mal mit an. Ich kann mir noch daran erinnern, du hattest auch mal ähm, unseren Klimpenspieler hier, unseren. Äh
1: wir hatten, Ich hatte immer einen Gitarristen, so ging es mal los. Also die ersten Tafelrunden war ein Lautenspiel. Ja, richtig. Und die Tafelrunden wurden immer lauter, dass das Lautenspiel nicht reichte. <lacht> der nächste Lautenschläger war dann schon ein Gitarrist mit Anlage, die wir verdeckt haben, und mit seinen Töchtern. Das war toll. Friederike sang. die hatte eine wunderbare Stimme. Das waren, äh, war eine Familie, ne? Das war die Familie Kuhn. Familie äh, Kuhn. Äh, nee, äh, zwei Töchter. Er war, äh, Manfred war der Gitarrist mit zwei Töchtern. Aha. Ja und die spielten dann äh, die Frederike sang wunderbar da, mit Laute und eine Laute na, eine, im, im Keller ist was ganz beeindruckendes ja und wir wurden praktisch immer lauter und immer kräftiger richtig. und zu René's Zeiten kamen dann die Mittelalter-Bands hinzu
0: weil mir war es einfach äh, zu langweilig weil wir ich, Ja, ich war immer so der Meinung wir müssen die Leute unterhalten mehr Action richtig mehr Action würden wir heute sagen ja das und haben wir gemacht dann haben wir ähm, dann haben wir Kultus Ferox, beziehungsweise wir hatten auch, ähm, wie hieß es, Hinterhof. 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 Also, wir haben angefangen mit, äh, mit, dem, mit der Familie, mit, äh, äh, mit to- Peter und Lilly. Peter und Lilly, genau. Damit haben wir angefangen und sind dann äh, zu Kultus Ferox und haben dann, wenn die mal nicht konnten, weil die im Sommer meistens äh, unterwegs waren auf Märkten, haben wir Hinterhof. dann noch Hinterhof dazugenommen. Äh, die kamen ja. aus äh, Ecke Sperin. Und Kultus Ferrox kommt aus Berlin. Berlin. äh, Weil man ja sagen muss,
1: dass der Stammsitz der Mittelalterleute ist nun mal Berlin und der Prenzlauer Berg. Die Szene, die Mittelalterszene ist zu DDR-Zeiten in Berlin entstanden. Genau. Daraus ergaben sich viele, viele äh, Bands und äh, ich selbst zum Beispiel habe mittelalterlich geheiratet auf der Burg, 1997, äh, und damals noch mit der Gruppe. Tippelklimper. Tippel-Klimper. Die gibt es kann. nicht mehr, aber aus den Tippel-Klimpern haben sich viele, entweder haben sie bei Tippelklimper gelernt oder viele sind daraus hervorgegangen. Unter anderem hat der Bandleader von Kultus Ferox, der war früher bei Tippel. Der war aber ja.
0: auch bei Corvus Kovacs. Kovacs, äh Da gibt es auch ein Video, habe ich mir angeguckt, wo sie noch ganz jung waren. Da ist er nämlich gerade bei Corvus Kovans ausgestiegen und der Brandan, so heißt er, der hat dann seine eigene Band gegründet und die nannte sich dann Kultus Und ich selbst habe auf einem anderen Event
1: in Tangermünde mal äh, eine gezielte Veranstaltung auf der Burg Tangermünde gehabt, zusammen mit den Königen der Spielleute, wie sie sich nennen, Kultus äh, Ferox nicht, sondern äh, den Corvus Corax. Genau. Da habe ich die Jungs da kennengelernt. Ja, und das, das Tolle war, in den letzten Jahren äh, ist plötzlich Corvus Corax ins Rennen gekommen. Corvus, Corvus Corax. Corax. Die
0: haben richtig äh, äh, aufgedreht, die haben äh, Filmmusik gemacht, die haben mit, ja. dem, mit dem Philharmonika-Orchester sogar, sogar zusammen gespielt. Mhm. Die sind in Mexiko, Russland und überall unterwegs gewesen. Und um wieder zurückzukommen zur Tafelrunde Ritteressen, die Leute hatten wir, wir hatten äh, Kultus Ferox da und wir hatten Corvus Kovacs da. Beide Bands. Beide Bands hatten wir. An was, einem Abend. An einem Abend an diesem Weihnachtsmarktwochenende. Richtig. Die haben sowohl auf dem Weihnachtsmarkt gespielt ja, also auch abends, auch abends hatten wir dann Freitag, äh, Sonnabends hatten wir immer dann Ritteressen noch. Und Sonnabend und Sonntag war der Weihnachtsmarkt. Und die haben dann abends mit acht Mann im Buchkeller aufgespielt.
1: Also mit brachialer Gewalt. Also das und war äh, ich sag mal, sechs Dudelsäcke und drei Trommeln oder manchmal sogar die vierte, wenn René, René trommelte gerne selbst mit, ja. äh, dazu kam, ja, es war wirklich einmalig. Sowohl was die Klangfarbe anging, also es war selbst für uns, die 30 Jahre Erfahrung mit Tafelrunden hatten, etwas unerhört Bewegendes, so eine brachiale Mittelaltermusik mit dieser Lautstärke, mit diesem Rhythmus,
0: es war einmalig. Also da kamen ja auch die Tränen, muss ich ehrlich sagen, weil das war wirklich sehr emotional und äh, die Leute waren alle so so begeistert, hätten die Leute gewusst, was da überhaupt vor denen steht, das wussten die gar nicht, dass die so bekannt sind. Weil ähm, wir hatten auch schon mal so zwischendurch äh, mal einen Spieler von Corvus Kovacs, mal bei Kurtus Ferrox, wenn er mal eng war. Aber so diese Leute komplett da zu haben, das gab's noch nie, auch noch nie auf dem Plattenburg. Nein. Und ich kann mir auch nie vorstellen, dass es irgendwo mal so ein Event gab, wo die beide zusammen aufgetreten sind. Eigentlich nicht. So und äh, wie gesagt, das war einmalig. Und ähm, Es
1: wird uns auch immer in Erinnerung bleiben. Richtig. Ich denke kaum, dass wir es in dieser Konstellation noch mal hinbekommen. Äh, es war wieder unwiederbringlich. Und, genau. so, und dafür gibt es ja auch, man kann das ja sehen, äh, Filme drüber. Ne? Da Weil, gibt's, bei YouTube haben wir, ein paar YouTube ich, kann muss man, sich das ich
0: muss mal gucken, ja. äh, vielleicht kann ich mal noch ein kleines Filmchen äh, fertigstellen von den Videos, die ich da habe. Äh, ist aber immer das Problem bei YouTube, äh, sowas reinzustellen. Dann ist immer, Die Musikrechte müssen da immer gewahrt werden. Und da gibt es meistens dann Schwierigkeiten. Weil die Musikstücke, die dann gespielt werden, die haben ja manchmal da doch ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Titel, der von irgendeinem Künstler mal äh, entdeckt oder erschaffen wurde. Da gibt es dann meistens immer äh, Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, äh, ich gucke mal, was die da machen lässt. Das war, wie gesagt, äh, einmalig und wird es nicht wieder geben. Und... ähm Ja, wir haben ja eigentlich äh, nochmal die Idee vielleicht, Jung wollte vielleicht nochmal ein Ritteressen machen. Ja, wir
1: wollen, die Burg ist ja nun seit anderthalb Jahren gar nicht mehr bewirtschaftet. Natürlich, die Corona-Zeiten selbst haben alle gebeutelt, so uns auch. Und äh, wir wollten sie wieder auflegen lassen, dann kam der zweite Lockdown. Ja, so und äh, es ist jetzt die Idee entstanden, äh, ab September diesen Jahres und wir schreiben im Augenblick März 2021, äh, vielleicht ab September die Tafelrunden in der Plattenburg wieder aufleben zu lassen. Das muss auch kein dauernder Gaststättenbetrieb sein, aber äh, ich denke mal, noch hat die Tafelrunde der Plattenburg einen Namen, mhm. die ist bekannt. Und wenn wir den aktivieren, wir hatten unwahrscheinlich viele Nachfragen äh, Ende 2020, die konnten wir leider ja nicht mehr berücksichtigen. Wir mussten diese Veranstaltung alle absagen aus den bekannten Gründen. Wobei man aber sagen muss, ich habe große Unterstützung. Äh, ich werde mich da als derjenige ausgeben, äh, der das durchführen wird. Wir sind nach wie vor ein Team. Und äh, ich werde dann die Burg mieten. Wir werden versuchen, die Tafelrunden durchzuführen. Ich denke mal, ab Ende September wäre das wahrscheinlich auch möglich und wir wollen sehen, ob es klappt. Noch hoffen wir und sind guter Dinge. Aber ich bin der Meinung, dass, wenn sich die ganze Corona-Geschichte dann gebessert hat, ab der zweiten Jahreshälfte 21, vielleicht für uns ein Hoffnungsschimmer darstellt.